1: שלום לכם, אתם נמצאים איתנו כאן במעבדת תוכנית בה אני, רונה גרשון-טלמי, יצאת מדי שבוע למסע עם חוקרות וחוקרים אל תחום המחקר שלהם. היום יש לי את הכבוד לארח כאן את הפרופסור דניאל ברטל, שהוא פרופסור אמריטוס לפסיכולוגיה פוליטית, היה נשיא האגודה הבינלאומית לפסיכולוגיה פוליטית, פרסם יותר מ-250 מאמרים. 20 ספרים, ועליהם זכה בפרסים אקדמיים רבים. שלום לך, פרופ' ברטל.
2: שלום לך, רונה.
1: ואנחנו נדבר כאן על נושא מאוד מעניין, מאוד נוגע, מאוד פוליטי, והוא הפסיכולוגיה של הסכסוך. אתה כתבת את ספר שנקרא "אזור הנוחות של חברה בסכסוך", יחדיו עם הפרופ' אמירם רביב, הספר ראה אור בהוצאת סטימצקי, והספר הזה לוקח אותנו למסע אל תוך... הסיפור שעומד מאחורי הסכסוך, הנרטיב שנדבר עליו כאן. אנחנו נבדוק כאן כמה סכסוכים, גם את הסכסוך שלנו, הפרטי הישראלי, אבל נצא לעוד כמה סכסוכים, כי מה שמצאת הוא שיש קווי דמיון בין סכסוכים ובסיפור שאנחנו מספרים על סכסוכים שונים. נכון מאוד. וננסה לעשות לא רק את זה, אלא גם להבין... איך משנים את הסיפור הזה, והאם אפשר לעשות איזה שינוי שיביא לפתרון סכסוכים? נדבר כאן על המושג תקווה?
2: גם, בפרט. גם. בלי תקווה אין פתרון.
1: נכון, נכון, אז ניגע גם בתקווה. נכון. אז אנחנו נאמר שלום לביביאנה דייט, שנמצאת איתנו בתוכנית, וגם לארז שלום, שמלווה אותנו, ונצא לדרך עם הביוגרפיה שלך. וכבר למדנו לאורך השנים שלכל חוקר ואיש אקדמיה, סיפור חייו משפיע על התחום שהוא ילך אליו. לזה יותר, לזה פחות, זה יבין באופן מובהק ואחר לא. אתה מספר את הסיפור הזה כהדוק וכרוך במחקר שלך.
2: זה נכון. אני חושב, בכלל, נתחיל מתמונה גדולה, שהחוקרים בוחרים, בעיקר במדעי החברה והרוח, המשפטים, ה, קודם כל את התחומים שנוגעים להם, ואחר כך הם בוחרים את שאלות המחקר מתוך מערכת האמונות שלהם ומערכת הערכים שלהם. אי אפשר אחרת. זאת אומרת, אי אפשר להבד... תחין, או להבדיל בין, כאילו איזה מדע ובין האדם. חלק אינטגרלי. וגם אני כזה, יש לי ביוגרפיה מאוד מסוימת. אני בגדול מין דור מעבר כזה בין השואה. אני נולדתי ב-46, זאת אומרת, ממש אחרי השואה. אבל השואה ליוותה אותי לכל אורך הדרך, וזו נקודה מאוד חשובה. והדבר השני, מה הם מקורות ההשפעה? אנחנו גדלים במשפחה, ישנו אבא, ישנו אמא, יש לה סבתא, יש לו סבא, לפעמים דוד, אח גדול, והם משפיעים עלינו. ובאמת, אני תמיד שואל, מי היו ההורים שלך לדוקטורנטים שלי, כדי להבין, ולפעמים הייתי מנחש, כי... כשאני מדבר עם אדם, אני יכול לנחש עד כמה הוא עמוק ומעמיק ורואה תמונות טובות ושואל שאלות טובות. אז אני מניח שהוא לא נולד עם זה, זה בוודאי גנטיקה חשובה, אבל הוא נשא איתו הון אנושי שיקנו לו. במה שאנחנו קוראים סוציאליזציה.
1: הרבה פעמים רצו להפריד בין הסיפור האקדמי לסיפור האישי, נטו לומר שאין ביניהם קשר, אבל ראינו לא מעט מחקרים, אני זוכרת את ספרו של פרופ' בן עמי שרפשטיין, אם אתה זוכר את כן, הספר, כן, בוודאי. פילוסופים כבני אדם. נכון. וכשהתחלתי ללמוד פילוסופיה באוניברסיטה, נתקלתי בספר הזה, שפתאום עשה את כל מה שהיה כל כך גבוה, וכל כך שואל שאל שאלות על משמעות, למשהו מאוד פשוט, לעתים, שאותו פילוסוף היה חולה וחש נכון, ברע, פתאום נכון. הוא התרחק מהחברה. לעיתים, והסיבות פתאום היו מאוד פרוזאיות.
2: בטראומות שונות שעוברים אנשים, מות אימא בגיל צעיר, האירועים האלה מלווים אותם. אז אצלי גם ישנה דמות מסוימת, מאוד משפיעה, אני חושב עליה הרבה, אימא שלי. <laughs> היא עברה הרבה, והייתה אישה בלתי רגילה, מאוד מיוחדת, שגם אני תמיד מצטער עליה, כי פוטנציה יכלה להיות, אני יודע, מנכ"לית של נעמה, צרה, אבל הגורל ככה קבע שהיא הייתה אחות מוסמכת בבית חולים, אבל היא הייתה מלאה, מה שנקרא, בקרמון, למדה הרבה, גמרה... ספרות, גמרה שפה פולנית, למדה רפואה, כל הזמן קראה והרחיבה. והדבר החשוב, שהייתה אישה מאוד ביקורתית על הסביבה וכמובן המציאות הפוליטית-חברתית, דבר אחד, ומאוד פתוחה לקלוט מידע. וניהלה איתי מגיל צעיר ביותר. אבל אני ממש לא זוכר, כי התחלתי לזכור, אז אני כבר איתה מדבר על סרטים שהיא ראתה, על ספרים שהיא קראה, ובהמשך כל מה שקראתי הייתי מדבר איתה על זוויות שונות של מלחמה ושלום, או דוסטויבסקי, בגיל מוקדם מאוד קראתי דבר, הרבה מאוד דברים, ולכן התמונות הגדולות הן חלק מחיי היו. ואחר כך, אני מוכרח להגיד, חשבתי דווקא, ככה אני חולק איתך את זה, שדווקא להיות שחקן, מכיוון ש... טוב, זה הסיפור. הפתעת אותי. נכון, הפתעתי. אני נולדתי מאימי נדדה עם אבי. לאסיה המרכזית, לא תאמיני איפה נולדתי, נולדתי בטאג'יקיסטן.
1: אהה, זה ל- לשם... באמת סיפור מרתק. <laughs> נכון,
2: נכון, יש יהודים שגיעו לסין, וכמו שאנחנו יודעים, ראויזבקיסטן, רחוק, היא ברחה מהמלחמה, וככה, אם מדברים, ויש לה זמן, אני לך את הסיפור המדהים שלה, כי הוא הולך איתי. היא גדלה בוורשה במשפחה חסידית מאוד ידועה, היהודי הקדוש, הדור החמישי אחורה, שעד היום החסידים שלו נמצאים במאה שערים, משפחה מאוד מכובדת, אבל היא יצאה בשאלה, בגיל מאוד מוקדם. אגב, היו שם תשע בנים ובנות. כל הבנות יצאו בשאלה, למדו באוניברסיטאות, הגמרו בגרות פולנית, והגברים לא, דווקא הגברים נשארו... נשארו
1: בתוך ב- הדת. בתוך
2: הקהילה, כי דתיים יותר פתוחים, ותמיד אני חושב על הסבא שהרשה להם, והאימא, שהיו חסידים, הרשו להם ללמוד. וזה הרי זה הרי לא יאומן, לא מובן מאליו. לא נכון, נכון. היום כשאני רואה... את המגזר החרדי, זה לא יכול לקרות, היא הלכה באוניברסיטה ובקיץ שלושים ותשע, אלף תשע מאות שלושים ותשע, היא הייתה אצל סבתא שלה שגרה בחלם ויכול להיות שהמאזינים יודעים שהמלחמה פרצה בפולין כאשר מצד אחד נכנסו הרוסים ומצד שני נכנסו הגרמנים, הנאצים, כמו שאנחנו קוראים להם, וחילקו את פולין. ומה שקרה באותו הסדר של ריבנטרופ-מולוטוב, והם נכנסו, אבל הם נכנסו קצת יותר מדי עמוק מהצד המזרחי, והיו צריכים לסגת. והייתה כמה שבועות מין מצב שלא היו עוד גרמנים, כי הם התקדמו מכיוון המערב. והרוסים נסוגו אחורה לנחל בוג, נחר בוג גדול, שזה היה הגבול המוסכם בין גרמניה וברית המועצות, ובאותו זמן היו פולנים שם רק. וכמו שאנחנו יודעים גם במקומות אחרים, פולנים התחילו קצת בפוגרומים, התחילו להתחתן, באמת להרוג ולפגוע, אני לא יודע אם הרגו שם, אבל הזקני העיר, היא הייתה אישה צעירה כבר בת עשרים ותשע, אמרו לה, תשמעי, את צעירה, לכי בבקשה אל הרוסים, צבא רוסי שנמצא ארבעה קילומטר מהעיר, הוא מתכונן לזוז, ותזיקי אותו שהוא יחזור חזרה לעיר ויציל את היהודים. והיא קיבלה את המשימה, סבתא אמרה, אז היא מבצעת, הולכת בכביש. לבדה? לבדה, הולכת לבדה. עם שמלה, בלי כלום, היא הולכת. הולכת, 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 מגיעה. ומה היא רואה? שהצבא הרוסי מתכונן לזוז. המנועים דולקים, החיילים נכנסו למסאית, היא דיברה קצת רוסית, מחפשת את המפקד, הוא בא, והיא אומרת לו, תשמע, תשמע, הולכים פוגרומים, אולי תחזרו בחזרה. וכך הוא אומר לה, תשמעי, אני אגלה לך, אני יהודי. הוא היה רב סרן. ואני קיבלתי פקודה, אני חייב לזוז. אבל אני רוצה להגיד לך כרגע את הדבר העיקרי. אני יודע מיהם גרמנים ומהו נאציזם. אני מציע לך כרגע לעלות על המשאית ולעזוב איתנו אל ברית המועצות. יש לך שלוש דקות לחשוב. ומה החליטה? עלתה על המשאית. עלתה על המשאית וניצלה. זה הסיפור שלה. שהוא, אני, ממש דמעות עולות לי כשאני חושב על הסצנה הזאת. <laughs> סצנת קולנוע, צריך לראות. סיפור לגמרי, סיפור לא
1: יאמן. לא לה... יאומן. לא לא
2: וככה היא עברה את הבוק, הגיעה ללבוב, למדה שם פדגוגיה, גמרה, זאת אומרת, זהו. וכמו שתיארתי, הייתה אישה בלתי רגילה. וחיה 95 שנה, זאת אומרת, ליוותה אותי הרבה מאוד שנים, והיא מאוד השפיעה עליי. זאת אומרת, גם בתפיסות וערכים היה לנו בית, נקרא לזה היום שמאלני, אבל מאוד ליברלי, זאת אומרת, לא דוגמטי שדנו, והסתכלתי על העולם כ, כנער אחרת מאשר כולם, וכמו שאמרתי, עוד בפולין גרנו... 11 שנה אני עליתי עם, עם, עם עליית גומול, כמה שנקרא, 56, 7, 8 שהם עלו, 60 אלף יהודים, והייתי כזה ילד קצת מוכשר, הייתי אומר. אמא היא לקחה אותי פעם לאודישן ברדיו, היה להם גם מחזות ברדיו בגיל 6, עברתי... תסקיטים, תסקיטים,
1: תסקיטים היו נכון, פעם. תסקיטים, נכון,
2: תסקיטים. ולא תאמיני, נשארתי מגיל 6 עד גיל 11. ברדיו, ב- לעשות תסקיתים. הייתי באופן קבוע, העיר הכירה אותי, היה סיפור. ולכן הסיפור של המשחק היה לי בראש, מאוד אוהב קולנוע, מאוד אוהב תיאטרון, וחשבתי ללכת לכיוון. לא היה לי אבל הסיפור הוא איך הגעתי. הגיע לכיתה כשהייתי בי"א, הלכתי ל... מה שנקרא מגמה פיזיקלית-מתמטית, למרות שאני ממש לא פיזיקלי ולא מתמטי, וסבלתי מאוד, כי לא כל כך מספרים מתחברים לי, אבל זה הכיוון כדי לקבל מקצוע, ומקצוע, כן. מקצוע, כמובן, למרות שהיא הייתה אה, מין רופאה כזאת, אבל אה, זה הכיוון, ויום אחד מורה... אגדתי לחשבון, אבירי, קרא לה ואמר, תשמעי, אני לא יודע מה לעשות עם הבן שלך. הוא צריך ללכת ללמוד הנדסה בטכניון. את אדם עמיד, יכולה לממן את ההובי שלו, כי ההובי שלו הוא פסיכולוגיה. את יכולה? היא אומרת, לא, אנחנו אנשים עובדים, אבא מורה וזה. אז אל תרשי לו שילמד פסיכולוגיה, הוא חייב ללמוד הנדסה. אבל פה כבר באמת עמדתי על דעתי ונכנסתי לאוניברסיטת תל אביב ומשם לדוקטורט לארצות הברית והפכתי לפסיכולוג חברתי שהוא באמת ביטא את האוריינטציה שלי, את הפרספקטיבה הרחבה אפשרה לי. היא הייתה אז באמת בהתפתחות עצומה פסיכולוגיה חברתית ומאוד שמחתי שהגעתי לפסיכולוגיה חברתית. אז זאת נקודה אחת, האימא, פולין, עומק היקף הידע שהיה לי, השיחות המעמיקות שגלתי, וזהו. והנושא השני, השואה. זאת אומרת, אם נחזור אחורה, אמרתי שהיו לה תשעה אחים ואחיות, חוץ מאחד כולם נספו. כל המשפחה הענקית הזאת, עם הסבתא ובני דודים וכולם נמצאים בטרבלינקה. גם עכשיו אני... <laughs> כמעט דבעות עולות לי, כי הייתי בטרבלינקה כמה וכמה פעמים, והאנדרטה הזאת היא מהנוגות ללב ביותר. והיא הייתה בברית המעצות, ושמענו, אחות אחת ניצלה בגטו ורשה, אח שלה הבריח אותה לצד הארי, לצד הפולני, והיא שרדה, עלתה לארץ כפר ב-41, ובעצם אמא התחברה איתה, והיא הייתה אישה מבוגרת, איבדה את בעלה במלחמה, וגרה איתנו. והיא דיברה, ממש. זה מה
1: שמלווה אותך הסיפור הזה. של כל האחים והאחיות שלא נותרו נכון. מצד אחד, ומצד שני, אתה מדבר כל הזמן, אני חושבת תכף על השיחה שלנו, שקשורה לסכסוכים ועל היותך פסיכולוג חברתי, אנחנו מדברים על סיפור כל הזמן. דיברת על העולם של הסרטים, ועל הטקסטים שאימא לימדה אותך לפרש, ועל הביקורתיות. אז אתה הולך בעצם עם שני מסעות. האחד זה ה... חקירה הזאת של סיפורים כל הזמן.
2: ממש נכון.
1: והשני, זה עניין המלחמה הזאת, שאולי תכף תמשיך בו. קטעתי אותך, פרופסור ברטל, אבל הוא נמצא שם. זאת אומרת, זה לא רק סיפורים יפים, זה לא סרטים הוליוודים. <laughs> החיים שאתה <laughs> מגיע <laughs> מתוכם, הם הפוכים לזה.
2: נכון מאוד, ממש.
1: והדודה, בניגוד
2: להרבה מאוד מהדור הזה, דיברה. והיא חיה איתנו. היא בעצם, אימא שלי עבדה, היא הייתה מין, נקרא לזה, מטפלת, כי היא הייתה, כשחזרתי מבית הספר, וכל הזמן הייתה מדברת. מה היה בגטו, ועל האחים שלה, זאת אומרת, האחים של אימא שלי, וכל פעם הייתה גומרת במשפט קבוע. ודנק, ככה היא קראה, זה עוד שם, <laughs> דני, דניאל דנק, הייתה אומרת דנק, ואני לא מסוגלת להביע לך מה היה שם. אתה לא יכול לדמיין מהסיפור שלי. והייתה מספרת פרטי פרטים, איך הייתה מתחבאה בארון המסוים הזה, איזה פחדים נוראים היו. אולי מישהו יבוא ויגלה. האיש ש... אני הכרתי אגב את האיש שהחביא אותם, היא קיבל כסף כמובן, אבל את יודעת, כסף נגמר, היא יצאה. היא יצאה ב-42 וצריך היה להחזיק אותה ב-45, זאת אומרת, באמת תקופה מאוד ארוכה, הכסף נגמר והוא החזיק אותה, אה, יחד עם ביתה אגב, ביתה עוד חיה אפילו, וכל האחרים נעלמו, נעלמו עינם, ואני עולה מדי פעם שאני בא לטרבלינקה, אני עולה לשם, וגם את ביתי חינכתי. בדרך הזאת של אימא שלי, שהיא עכשיו משרת בצבא, בת עשרים, יש לי גם ילדים גדולים כמובן, אבל היא מתחברת לסיפור שלי ולאופי שלי יותר מאשר הילדים הגדולים, ובאמת, אפילו הייתי אומר, היא עשתה את המסע לפולין במסגרת כיתה י"ב, אמרתי, היא הייתה במכינה, עכשיו היא משרתת, רוצה להיות מורה, ויחד כתבנו, פרק מדעי, זאת אומרת, אני נתתי את הניתוח, איך אני רואה את הדרך שבה מדינת ישראל זוכרת את השואה, ויש לי התנגדות מאוד גדולה, והיא כחוויה סיפרה, כהשלמה, מה היה במסע שלה שהוא באמת משלים את מה שאני תיאורטית כתבתי, ובהכירי כמובן את המסעות מאוד, כי בתקופתו של אמנון רובינשטיין הוא מינה אותי לאחראי על המסעות לפולין. אז היה לי הזדמנות לנסות לשנות, והאמר אחר כך, שהגיע אחריו, החזיר את אותה הפרטיקולריזם הצרות שהייתה, ובתקופתו של רובינשטיין עשינו יותר אוניברסליזם, כי באמת... צריך להסתכל על השואה לא רק ברמה פרטיקולרית, ובעיקר מה שחשוב זה הלקחים. מה אנחנו לוקחים מהשואה? את מסתכלת עליי, אז להגיד מיד מה האפשרויות, כן? או שנחזור אנחנו ניכנס אליהם. אני נכנס. חושבת
1: שזה חלק מהסיפור שנספר כן. eh, כאן על הנרטיב הזה, על איך אנחנו בונים את הסיפור של הסכסוך. גם השואה, eh, שהיא חלק מאוד חזק. מאוד חזק, eh, מאוד בסיפור משפיע. בסיפור שלנו, הציוני, הישראלי. נכון. מאוד משפיע, ואנחנו נגיע אל הסיפור הזה. אז אני רוצה לצאת איתך, פרופ' ברטל, אחרי שהבנו את הרקע. לעיסוק שלך בסכסוכים ובפסיכולוגיה שעומדת מאחוריהם ובסיפורים, לצאת איתך למסע הזה, המסע על סכסוכים, ולנסות להבין איתך מה הם אזורי הנוחות האלה שאתה מדבר עליהם כשאתה מדבר על חברה בסכסוך, מכיוון שהכותרת אולי תישמע קצת משונה לחלק ממאזיננו, אזורי נוחות של חברה בסכסוך. ולשם כך נספר שלושה סיפורים, נתחיל מהם. סיפור אחד כולנו מכירים היטב, זה הסיפור הישראלי שלנו.
2: נכון. אז אני רוצה, במסגרת אותם העיניים, ש... או פרספקטיבה, או משקפיים, איך שאת רוצה, פריזמה, שקיבלתי, זאת אומרת, כנראה באמת אותה השפעה הענקית. של אימא, ותחשבי, היא לא הייתה ישראלית. <laughs> אנחנו דיברנו בבית פולנית, קראנו ספרים בפולנית, זאת אומרת, היא דיברה עברית, אבל... אבל זו לא הייתה שפת <laughs> האם לא,
1: של לא השפה הייתה. שבה היא דנה דיונים <laughs> עמוקים.
2: <laughs> <laughs> נכון, אבל היא לא ויתרה. <laughs> את יודעת שהיא, היה לה מינויים, לא תאמיני, לקאמרי, <laughs> להבימה, לא תאמיני, לא, 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 לא ויתרה. <laughs> הייתה הולכת באמת וניזונה מהתרבות הישראלית. אז אני רוצה לספר סיפור, כי אני חושב שכל אדם עובר איזו חוויה שהיא מטביעה את חותמה. אז אני רוצה לספר סיפור שהוא היכה אותי, והבנתי, והוא עד היום מהווה נר ל... באמת לדרך שבה אני חושב, ואחר כך אני אפילו אספר לך את התרגום שלו. ב-1965 הייתי חייל, התגייסתי ב-1964, והצבא הביא אותי לאלמגור. אנחנו מדברים על תקופה שבה היו הרבה מאוד אירועים אלימים בין סוריה ובין ישראל. את לא זוכרת, אבל היו כאלה המון, ואם תשאלי היום את האנשים, יגידו, סורים ירו, באופן קבוע, על הקיבוצים, על הילדים, וזהו. זה לא הסיפור. זאת אומרת, <coughs> זהו. הנה, כבר נגענו למשהו, לא הסיפור. סיפור ערבה עמוק, לא מדברים על זה, יש שם שני ספרים אקדמיים, ודיין, יום אחד, ככה ברגע חולשה, אמר לציבור הישראלי שהסיפור של סוריה הוא אחר לגמרי ממה שאנחנו אומרים. זהו, זה מה שיש. ואף אחד לא ראית. שום דבר. אז זהו, אז אני נמצא באלמגור, ויודע שסורים יורים על החקלאים, וזהו, והגיע שם הגדוד, מה שנקרא נ"מ, נגד מטוסים, כי אפשר גם לראות עם התותחים האלה על קרקע, לא רק נ"מ, ומתכוננים, ואני הייתי חייל סקרן. <laughs> תמיד מדבר, תמיד זה הדרך לדבר, כמה שיותר לדבר עם אנשים. אבל להקשיב להם, זאת אומרת, לדבר, לא, לא אני מדבר. אלא לשמוע את הסיפור נכון, שלהם. נכון, מעט אנשים, הרוב האנשים רוצים לדבר, אבל אני רוצה להקשיב. אז אני שואל את המפקד שם, אה, סרט, אומר לו, מה הולך להיות פה? אז הוא אומר, תראה, מה שהולך להיות פה, הוא אומר, יש פה שטח מפורז למטה, באמת ראיתי, ויש אי הסכמה איפה הקו עובר. והוא אומר לי, אנחנו מתכוננים כרגע לגרות את הסורים. אתה רואה פה טרקטורים, שהם טרקטורים משוריינים בעצם זהו. חיילים ייכנסו, וברגע שיעברו את הקו עליו, ואני, כאן, אנחנו ניתן להם ב-VVM. אתה תראה את זה, איך זה הולך. פה, אני רואה חיילים נכנסים לתוך טרקטורים. המשוריינים האלה, מתחילים לנסוע קדימה. וכמו שהוא אמר לי, עוברים את הקו, בום. הסורים מתחילים לירות, כי יש אי הסכמה, ואנחנו מכניסים להם, וואו, וואו, וואו. כל התותחים היו מוכנים, הנומים האלה ממש עשו שמות. זה היה. שעה 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 כל ישראל אומר, היום בחדשות, ומדווח. באלמגור שוב הסורים התקיפו את החקלאים שחרשו את האדמה. ואני מקשיב ולא מאמין. מסתכל ימינה, שמאלה, עשרות אולי אפילו מאות חיילים, ורואים את זה, ויודעים את זה. מה קורה? אף אחד לא אומר שום דבר. אף אחד... זאת אומרת, אז הבנתי את הסיפור, פרק מסוים, שעם הזמן פיתחתי מאוד, וקראתי לו צנזורה עצמית, ספר שיצא לאור, מאמרים, קבוצת מחקר, איך בישראל קיימת צנזורה עצמית עמוקה. אני לא יודע אם ראית לפני כמה ימים, יום חמישי. היה סרט בכאן, 11, נקרא משחקי החצר. לא יודע אם ראית, אם לא ראית, הפסדת. הפסדת מכיוון להבין מה קורה כאן, והסיפור הוא מזוויע, אני לא ישנתי בלילה. סיפור איך קבוצת חיילים במלחמת לבנון הראשונה התעללה בפלסטינאים, באלפי פלסטינאים מכות רצח שנתנו להם. והסוף היה שבעה הרוגים, עשרות פצועים, הפלסטינים שהמחבלים היוו חלק קטן מהקבוצה, כמה אלפים, השתינו, חרבנו במכנסיים, הקיאו, וכך היה. ואיך קרה שאף אחד לא דיבר על זה.
1: אז בעצם אתה חי סיפור אחד, ובחדשות מדווחים אותו אחר לגמרי. טוב, עדיין,
2: כל הזמן. כל הזמן. ואז אנחנו
1: מדברים על סכסוך שמאחוריו... סיפור. זאת אומרת, למה המחקר שלך וההתעסקות שלך במהלך כל השנים היא להבין... מהי הפסיכולוגיה מאחורי זה? מה זה בונה? מדוע זה קיים? ואיך זה מפריע לנו לפתור סכסוכים. והדבר הזה הוא מעניין מכיוון שבאמת סיפרנו סיפור אחד, ואתה מספר במחקרים שלך לא רק את הסיפור הזה, אתה לא נשאר רק כאן בישראל ואומר, זו רעה חולה שלנו. זה אנחנו נוראים ואיומים מספרים סיפור לא נכון, בוא נסגור את העסק. זה לא. אתה מספר כאן סיפור, אני מסתכלת על המאמרים שלך. בשנת 1960 יצא שר... מורלי, נער צרפתי אה, באלג'יריה, אה, סיפור על בעצם אה, מאבק שקורה באלג'יריה. ואתה מספר סיפור רבה באוגוסט 1988, אה, ושם אתה מספר על... אני, צפון, אני אירלנד. אני כאן, צפון אירלנד. כן, יש כאן באמת כמה דוגמאות שבהן אתה מראה את אותו הדבר. זאת אומרת, מה שעכשיו התחלת להסביר לנו, אה, באותו רגע שאתה חייל ועומד שם, אתה חווה את זה. אתה שם, ובחדשות אומר... אומרים משהו אחר, אי אפשר לטעות, בעצם קורה גם במקומות אחרים נכון בעולם. לא. ושם מתחיל הסיפור הזה שאתה חוקר אותו. זאת אומרת, אתה יכול לתת לנו המון דוגמאות של סכסוכים בעולם, גם כאלה שממשיכים אגב, הסכסוכים האלה גורמים להמון סבל. מה אתה מחפש שם? זאת אומרת, מה אתה יוצא לחקור?
2: אנחנו מגיעים כרגע ללב אה, הסיפור. אני הבנתי, אני לא, לא יכול אפילו להגיד מתי. <laughs> אני, כסיפור כזה אישי, אה, 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 אולי נחזור טיפה, ב-1980, עד 1980 אני הייתי עסוק בחקר של התנהגות עוזרת, שנכנסה פתאום לרפרטואר המחקר של הפסיכולוגים החברתיים, כי עד אז... מלחמת העולם השנייה מאוד השפיעה עלינו. אנשים חקרו למה אנשים נורמליים מהמבורג, דרזדן, עשו את מה שעשו. ולכן הם חקרו הרבה תוקפנות, ניסויים מאוד ידועים של מילגרם על צייתנות, אני לא יודע אם יצא לך לשמוע על השוקים החשמליים וזהו. ורק ב-1960 התחילו לחקור, וגם באותה תקופה התחילו לחקור, את חסידי אומות העולם. זאת אומרת, איך אנשים בסיכון כזה גבוה מוכנים להציל אנשים כשאנחנו יודעים שחלק הוצאו להורג? זאת לא אומרת, סיכנו את המשפחה שלהם, את הילדים שלהם, ובכל זאת היו מוכנים לעשות דברים כאלה. ולכן המחקר שלי התחיל בדיוק מההתנהגות של עזרה. מתי אנשים עוזרים? באיזה סיטואציות? זאת אומרת,
1: דווקא חקרת את העניין הזה של אנשים שעוזרים. עוזרים, אומרת, לא נכון, בא... נכון,
2: כן. נכון. זהו, את חסידי אומות העולם מהסוג הזה. אני לא השתתפתי במחקר, חברים שלי, ממש קולגות אישיים, יצאו ו- וחקרו, ומעניין אותך לרגע מה שהם מצאו. שאלה שעזרו, היה מאוד קשה למצוא איזה בסיס משותף. אבל שני דברים כן היו שם בולטים מאוד. האחד, שבהתבגרותם הם היו שוליים. זאת אומרת, לא היו במיינסטרים של הכיתה או של החברה, וזה דבר אחד, וזה... קל מאוד, אני מקווה שהמאזינים מבינים שזו התנסות של להיות אחר בתוך החברה הרחבה. והדבר השני, ערכים. שהיה להם ערכים אוניברסליים, אבל הדבר, אתה יפתיע אותך רונה, שהמקור בא מכל מיני אה, 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 כיוונים. זאת אומרת, היו שם קתולים מאוד מאמינים, שהאמינו שצ... בעקבות תורת ישו שצריך לעשות. היו שם כמובן קומוניסטים שהאמינו מסיבות אחרות לגמרי בצורך של איחוד הפרולטריון והאוניברסלין. זאת אומרת, יכלו,
1: זאת אומרת... ערכים. ערכים, ערכים. עצם העובדה שאתה מרחז בערכים, שאתה נכון, לא אדם ריק מערכים, נכון. השפיע על זה.
2: השפיע עליהם. אז אלה שני הדברים שהשפיעו על האנשים שהקריבו. ب- ب- יכלו להקריב אתך, והיו כאלה שהקריבו. אז אני התחלתי משמה, אבל ב-1980 התחלתי לחשוב איך אני חי במדינה שהיא כולה בסכסוך, ואני בעצמי השתתפתי גם במלחמת ששת הימים, וגם במלחמת לבנון, וגם במלחמת יום כיפור, אליה הגעתי מארצות הברית, אז איך אני... לא, לא עוסק בזה.
1: ואיפה הערכים האלה? זאת אומרת, ו- אתה נכון, מדבר על ערכים.
2: נכון, ואנחנו נכון. ואנחנו רואים
1: סכסוך שמתמשך, אתה קורא לזה במחקר אה, סכסוכים בלתי נשלטים. נכון. שיש להם מאפיינים מאוד ברורים, אולי נמנה אותם. זאת אומרת, האחד הוא אלימות נכון, רבה. נכון, נכון. בנפש, ברכוש, אלימות נכון. רבה. שתיים, מטרות נתפסות כקיומיות. נכון בקרב מאוד. בקרב כל צד. שלוש, ואני קוראת את הכתובים שלך, זה דברים שלך, מושקעים משאבים רבים בניהול הסכסוך. ארבע, הם נמשכים לפחות דור אחד, 25 אה, שנים לפחות, והם משמשים מרכיב חשוב בזהות כל אחד מהצדדים. נכון. זה הסכסוך הבלתי נשלט, שאותו אתה מתחיל בעצם... יוצא לחקור, זאת אומרת, סיפרנו על זה שהבאת דוגמאות לסכסוכים שקורים באלג'יר, ובאירלנד, ובישראל, נכון. דברים שאתה חווה בצבא, ואתה שואל שאלות, זאת אומרת, אתה אומר, מה זה הסיפור הזה? אתה שואל, מה גורם לאנשים להיצמד לסיפורים, לנרטיבים האלה, כל השנים? אתה שואל, מדוע אותם הנרטיבים חוסמים את הפתרון לסכסוך? והשאלה החשובה מכל, אתה כותב, האם אפשר לשבור את המעגל? האם אפשר לספר? נרטיב אחר. המתפתחים, נרטיב זה סיפור, נכון? נכון נרטיב נכון, זה, 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 סיפור זה מילה
2: שיש לסיפור. שיש לו משמעות. שיש לו משמעות מעבר דמע, כן, נכון.
1: מה עם אותם נרטיבים המתפתחים בסכסוכי דמים? נכון. וזו נשמעת שאלה ש... בוא נתחיל לענות עליה, אני אביא אותך כאן ל תוכניות, אבל יש לך תשובה.
2: כן, יש לי. אז תראי, אני מוכרח להגיד שאת יודעת, במדע... אפשר לעלות לנושא מבחינה דדוקטיבית, זאת אומרת להביא איזה כלל, איינשטיין למשל ככה עבד, או הפילוסופים כולם, ואפשר מה שנקרא אינדוקטיבי. זאת אומרת להתחיל משאלות קטנות. אז תראי, אני פה חייתי, קראתי עיתונים, קראתי ספרים, זאת אומרת הייתי חלק מהחברה, ואולי מה שאפיין אותי בגלל, עוד פעם, לחזור לאימא, הפתיחות. זאת אומרת שאני מסתכל על תופעות ו... ואני שואל שאלות, אני רואה אותן לנגד עיניי. למה? למה זה ככה קורה? מה המשמעות של התופעה? אז היסטורית, כאילו, אוטוביוגרפית, שתי התופעות שהתחילו לעניין אותי והתחלתי לחקור, כי אמרתי זה אינדוקטיבי, תכף אני אגיד לך איך הגעתי. בסוף להכללה, ומשם אני כבר נוסע, על פטיוטיזם. מבין, למה? איך אנשים באמת מוכנים, מה שנקרא, להקריב את חייהם, טוב למות למען ארצנו, וזה היה, ואתה רואה אנשים ומספרים גבורה, אנחנו מתחנכים, אני מהדור הזה, שמתחנכים על סיפורי גבורה בלתי רגילים, מאיר הר ציון, ו... קצ'ה וכל אלה שהם דוגמאות אמורים להיות לנו יחד איך, אבל אני קורא וגם רואה את השטויות, אתה יודע, את יודעת, אפילו ללכת אחורה, אני קורא הרבה, ואיך היה במעבר המתלה ב-1956, שאנשים הקריבו את עצמם, אבל אני גם יודע למה המלחמה פרצה. לעומת רוב הציבור שלא יודע איך פרצה מלחמת סיני, סיפרו להם סיפורי סבתא. וזה, ובעצם הייתה קטוניה צרפתית אה, בריטית שישראל ניצלה את ההזדמנות, והפערים האלה משגעים אותי, אבל אני עדיין בפטיוטיזם נמצא. ואני מתחיל לחקור מה זה פטיוטיזם, האם... בסך הכל זה אמונה, נכון? איזה ערך. זאת אומרת, הנכונות להקריב את חייך למען כלל, בלי אולי לשאול שאלות מה שהיה, לא יודע אם את יודעת. את יודעת, היום כבר לא ככה, אנחנו כבר השתנינו. אבל בשנות החמישים, כשהיו באים למשפחה והיו אומרים לה, בנך נהרג, ההורים לא שאלו, שאלו שאלות. לא
1: שאלו. היום,
2: היום, היום זה הפוך. ש... כן. בנקודה הזאת השתנה מאוד, אבל לא בהרבה נקודות אחרות. הנה, וזהו. אבל,
1: אבל הנה. אבל פרופ' ברטל, אני רוצה לשאול אותך, תכף נמשיך רגע עם עניין הנרטיבים, שהוא הבסיס להכל, גם כשנדבר על איך לצאת ממנו, צריך להבין מה הוא אומר. הרי נרטיב, גם הסיפורים שאתה לכאורה מספר עכשיו, על למה פרצה המלחמה, יבוא חוקר אחר, וכבר נתקלנו בדברים האלה, ויגיד, אבל מר ברטל אומר לא נכון. זאת אומרת, האם יש סיפור אחד, וזאת השאלה הגדולה, כי אתה תספר לנו כאן, על, למשל, הסיפור של אלג'יר, אה, שאמיל, שנמצא באותו הסיפור, יגיד שהוא שמע שהאלג'יראים הם טרוריסטים צמאי דם שמבקשים לרצוח צרפתים. וזה הסיפור שהוא ידע, שיש אלג'יראים עם סכין, וזה מה שהוא יודע. האם בהכרח יש נרטיב אחד? זאת אומרת, אתה תגיד לנו, כל הנרטיב האלה לא נכונים? יש רק נרטיב אחד נכון.
2: וואלה, <laughs> יפה, לא? הגענו לפוינטה העיקרית. אז קודם כל צריך להבדיל בין הנרטיבים שמספרים לנו המנהיגים, ותמיד, תמיד צריך לשאול למה ומה המטרה. ואחד השיעורים הראשונים כשהייתי באוניברסיטה, אני רציתי להראות להם את ההבדלים. אז את יודעת איזה תרגיל עשיתי? אני מדבר, אני התחלתי ללמד ב... פה בארץ 75, כבר לימדתי קודם, אז היו עד אני לא יודעת מה את יודעת, היה על המשמר, היה דבר. אני אמרתי, בואו ניקח אירוע, בואו ניקח אירוע, איזשהו קרה. ותקנו ארבעה עיתונים.
1: להשוות כותרות, עושים ו... את זה עד היום בכל שיעור כן, תקשורת. עד, עד וסח, כן, עדיין, כן. בטח, נכון, עד היום. נושמים כותרות.
2: אז זהו. ו... ועד, ועד
1: היום יש הבדלים, תיקח ישראל היום, ו... הארץ מערים, וידיעו, שונה לגמרי. והסטודנטים,
2: למה, למה זה התחיל? כי כשמתחילה שיחה עם הסטודנטים, הרי הדיאלוג הוא מאוד חשוב, אני, הוא סיפר משהו, נניח בדיוק כזה דבר. אני שאלתי לו, מאיפה אתה יודע? רגע, אני אומר לו, רדיו, רדיו, אתה יודע, רדיו זה הרבה אנשים, מישהו ספציפי?
1: לא, רדיו אמר אז זה אמת. אבל אנחנו ק... נוטים לסמוך, פרופ' ברטל, בזמנו היה רק קול ישראל. נכון. היום יש לנו אה, באמת ריבוי אינסופי של תחנות והאינטרנט והמידע, אבל כולנו נוטים לסמוך על מישהו. כשאנחנו ילדים נסמוך על אבא ואימא, נכון. שיספרו לנו את הסיפור, וברור לכולנו שלא תמיד הם יספרו או יטבחו את הסיפור נכון, אבל אנחנו נסמוך עליהם, כי אחרת לא נשרוד. 100%. אם אני לא אקשיב לאבא ואימא, גם אם הם טועים. אני לא אמשיך, אני מה, לא מה, אגיע
2: רחוק. רונה, את נוגעת לנקודה מאוד עיקרית. ואותו
1: דבר, אם אני לא אקשיב למה שאמרו בקול ישראל במהדורת החדשות, אני מחזירה אותך לשנות ה-70, למלחמות, נכון, כן. אני חייבת להקשיב למישהו. נכון, את צריכה.
2: עשיתי, כרגע אנחנו עושים סטייה, כי העלית משהו, ונחזור אחר כך לסיפור. מה שאת אומרת הוא נכון. אנחנו צריכים להבין שאנחנו בני אדם. זאת אומרת שאנחנו, יש לנו צרכים מסוימים. ו... זה התפקיד שלי, לא נעים להגיד, אבל זהו. ואני מבין את הצרכים, כי בכל זאת, 55 שנה אני במקצוע. אז אני יודע שאנחנו לא יכולים לחיות באי ודאות. אני יודע שאנחנו לא יכולים לחיות בחוסר ביטחון.
1: אתה כותב, אני... הנרטיבים האלה של החברות מסייעים להם לשרוד לעתים. נכון, ליטים, נכון. בתוך נכון, הסכסוך או בתוך נכון, מה שקורה, נכון, זו הישרדות לעתים. נכון, נכון, הכל
2: זה נכון. אז אני אומר... שרונה ודני צריכים למצוא, עכשיו אני אומר, מה שנקרא אפיסטמיק אוטורטי, סמכויות ידע. זאת אומרת שמהם אנחנו מוכנים לקבל את הידע, זה יכול להיות רב, כומר, סופר, עיתונאי מסוים, שמה שהוא כותב אנחנו מאמינים לו. מה שאת אומרת זה הסיפור. זאת אומרת שבני אדם חייבים באמת להאמין במשהו, במישהו, כדי לבנות את העולם שהוא יציב, אם הוא מעורר. מה זאת אומרת כשאני עובר לצד השני? אנחנו יודעים כפסיכולוגים שמאוד מאוד קשה לחיות בחוסר ודאות וחוסר ביטחון. לא רק זה, אני אלך קדימה. אנשים ששרדו את השואה, כמו פרימו לוי, למשל, או פרנקל, אם תקראי את הספרים שלהם, תמצאו שמה הציל אותם? הציל אותם שבתוך הכאוס, בתוך הגיהנום, הם יכלו למצוא משמעות, מה שפרנקר כתב בשם המשמעות. וגם פרימו לוי, אם תקראי, ספר מדהים, זה מה שהציל אותם. הוא חיפש את מבכימיה,
1: היו... בטבלה המחזורית פרימו לוי חיפש <laughs> את המשמעות. כן, הוא, משמעות, הוא כן. היה
2: צריך למצוא איזה סדר. וכולנו כאלה. אבל עכשיו אני חוזר, שבכל זאת, אותם הערכים שהם קשים מאוד לאנשים, זאת אומרת, יש סקטורים, כתות, דתות, שפותרות את הבעיה מאוד קל. כי לחיות באי ודאות, בשאלה האם בדרך נכונה, האם אני בדרך לא נכונה, אולי אני טועה, אולי אני לא מוסרי מספיק וזהו, זו דרך קשה. לא הרבה אנשים יכולים לחיות בתוך המעטפת הזאת שאני כרגע מתאר. ולכן, באמת, אין מה לעשות. אנשים שהם יותר פתוחים, שהתחנכו לפתיחות, שיכולים לסבול את הפתיחות, שלא תמיד יש להם תשובות לשאלות שהם שולים, הם האנשים. שבאמת, נו מה אני אגיד לך, יותר מסוגלים לקלוט את ההבדלים השונים שקורים, כי אנחנו אף פעם לא יודעים בוודאות שהנרטיב הוא הנכון. עכשיו...
1: אז, ש... אז אנחנו תכף צריכים לעצור את הפרק הראשון, לצערי, כי פשוט הגענו לסופו, אבל... אבל תני אבל...
2: לי לסגור אותו, כי הוא יהיה מאוד חשוב. ועם סיפור. זאת אומרת, מה שאת אומרת זה נכון. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים ביום שישי עם חברים, אתה מביע עמדה, והאיש שיושב לידך אומר, תגידי לי, מה פתאום אתה מקשקש וזה, הייתה סכנה, למשל נחזור ל-56, טנקים צ'כים וזה, ופה ופה. עכשיו, יש לי עליונות מסוימת, כי אני יודע מה היה. כי אני קורא המון, והוא ניזון מהרדיו, מהסיפורים הרגילים. אז תראי, כדי לדעת מה הנרטיב הנכון או לא נכון, צריך ללכת, מה אפשר לעשות לאקדמיה. יש המון מידע, הוא מתגלגל באינטרנט, אפילו אם, אני לא יודע אם את יודעת, הוויקיפדיה בעברית שונה מהותית מהוויקיפדיה באנגלית, כי גם דרך ויקיפדיה בעברית רוצים להכיל אותנו בלוקשים. עכשיו אני אספר לך סיפור כדי לסגור את הסיפור. יש לנו
1: ממש דקה. דקה.
2: לימדתי במב"ל, יודעת? מכללה לביטחון לאומי. את התתי האלופים, כוכבי אפילו היה במחזור שלימדתי, וזהו. ורציתי להדגים להם את ההבדלים. הזמנתי שלושה היסטוריונים מאוד ידועים. בני מוריס, יגאל אילם, אדימנה. לקחתי, אדלמנה, סליחה. וחשבתי שכל אחד יספר סיפור אחר, נכון? היסטוריונים ידועים, כולם מכירים. מה קרה? התותה לא מיני. יצאתי ערום, כי הם כולם הסכימו על עובדות, היה להם קצת פירושים, אבל על האירועים העיקריים, שלושת האנשים, איש כמו בני מוריס, יגאל אילם ומנן, סיפרו את אותו סיפור, לא הייתה הסכמה ולא ידעתי מה לעשות עם הדבר הזה, כי השיעור כאילו נכשל, כאילו בדיוק רציתי להראות מה שאת רצית. באקדמיה, גם נניח גלבר, יואב גלבר, שהוא נניח נחשב להיסטוריון יותר ימני, יסכים יחד עם בני מוריס ויחד עם היסטוריונים אחרים, אני יודע, מיטל, על עובדות, אין היום.
1: אז, אז פרופסור דניאל ברטל, אני אעצור אותך כי אנחנו מוכרחים לסיים, אבל כן. אנחנו נמשיך את הפרק השני אולי בשיחה על נרטיבים ועובדות, כי אה, צריך להבחין ביניהם רגע ולהסביר מה ההבדל ו- ולחדד את העניין. אז אנחנו כאן, במעבדה, סיימנו את הפרק הראשון שלנו, שמדבר אה, באמת על אה, פסיכולוגיה פוליטית, ואנחנו מדברים על אזורי הנוחות של חברה בסכסוך, ומנסים להבין, לשאול את השאלה. שאלות, כמו שהצגנו אותם, ארבעת השאלות הגדולות, מה הם אותם הסיפורים שאנשים אוחזים בהם, מדינות ועמים, בתוך מאבק? מה גורם לאנשים להיצמד לנרטיבים, לסיפורים האלה? מדוע הם חוסמים את הפתרון לסכסוכים? והשאלה החשובה מכל, כפי שאתה כותב בכתביך, האם אפשר לשבור את המעגל? האם אפשר לספר נרטיב אחר? נמשיך במסע הזה בפרקים הבאים. אני מחכה. תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: אז אנחנו כאן, כמו שאמרנו, עם הפרופ' דניאל ברטל, פרופ' אמיריטוס אני רונה גרשון-טלמי, הייתה איתנו ויביאנה דייטש וארז שלום, ניפגש בפרק הבא, היו שלום.
0: You put a gun in my hand And you hide from my eyes And you turn and run farther when the fast bullets fly Like the Judas of old And you lie and deceive A world war can be won. You want me to believe But I see through your eyes And I see through your brain Like I see through the water that runs down my drain You fasten all the triggers Pu the others to fire. And then you set back and watch when the death count gets higher And you hide in your mansion on the young people's blood followss out of their bodies and is buried in the mud. He's thrown the worst fear That can never be hurled Fair to bring children Into the world Before threatening my baby Unborn and unnamed You ain't worth the blood that runs in your veins how much do I know let you talk at a turn you might say that I'm young you might say I'm unlearned but there's a the one thing I know I younger than you. Even Jesus would never forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Or will it buy your forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll. All the money you made don't ever buy back your soul. And I hope that you die And your death will come soon. I follow your casket. By the pale afternoon And I'll watch while you're Lord Down to your deathbed And I'll stand over your grave Till I'm sure that you're dead